Halo semua, salam sehat dan bahagia dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan podcast ini. Saya Zainab Tahir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perairan Teluk Banten merupakan wilayah perairan yang sibuk dengan ragam aktivitas. Mulai dari perikanan tangkap, ada budidaya, wisata bahari, industri pelayaran, pemukiman, hingga tambang pasir. Tidak dapat ditampik, kondisi tersebut menimbulkan tekanan-tekanan pada lingkungan, salah satunya pencemaran. Pada sisi lain, karakteristik perairan Selat Sunda yang sempit dan dangkal menyebabkan tingginya pengaruh arus pasang surut. Lokasi tenggelamnya HMS Perth, kapal perang Australia yang karam di Teluk Banten, telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim pada tahun 2018 lalu. Sejatinya, sebuah kawasan konservasi di perairan adalah kawasan dengan ekosistem dan habitat yang terjaga, baik di dasar, kolom, maupun permukaannya. Berdasarkan hasil penelitian dari Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, BRSDMKP, ditemukan aliran sampah pada permukaan di mana HMS Perth tenggelam. Bersama saya, hadir Ibu Nia Nailul Hasanah Ridwan, Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, sekaligus peneliti arkeologi maritim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa kabar Bu Nia? Lama tidak ketemu. Halo Mbak Zainab, terima kasih sudah diundang di acara podcast tentang HCMA Sport ini. Ya, udah lama banget kita nggak ketemu secara offline ya, tapi eh, syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun secara virtual melalui eh, podcast ini. gitu. Jadi senang sekali bisa bergabung dan mungkin bisa memberikan sedikit berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan mengenai apa yang telah kami lakukan dulu dan apa yang kami temukan di eh, bangkai kapal HCMA Sport. Baik, Bu, saya membaca laporan. Munia beberapa kali melakukan riset di Teluk Banten. Boleh dong, Bu, diceritakan kapan terakhir kali melakukan survei di Perth? Dan konsen risetnya waktu itu apa dan data apa saja yang berhasil dikumpulkan? Baik, jadi kami memang beberapa kali ke Teluk Banten, tapi hanya memang untuk yang bangkai kapal HMS Perth, kita melakukan survei pada tahun 2015 waktu itu, jadi sudah cukup lama ya, sudah hampir eh, 6 tahun, 5 atau 6 tahun, dan kita melaksanakan kegiatan eh, riset arkeologi bawah air, identifikasi, sebenarnya itu identifikasi situs kapal tenggelam, sekaligus kami ingin mengetahui juga eh, ancaman dan faktor-faktor kerentanan apa saja yang ada di lokasi situs tersebut. Jadi ketika kami tahun 2015 melakukan survei arkeologi ke sana, kita mencoba untuk melihat atau melakukan observasi terkait satu yang terkait dengan kondisi bangkai kapal HMS Perth-nya itu sendiri. Kita ingin melihat apakah masih relatif utuh atau memang sudah banyak sekali yang hilang atau rusak gitu ya karena banyak sekali berita tentang penjarahan bangkai kapal di area Teluk Banten. Jadi kami ingin memastikan kondisi terkini saat itu. Kemudian yang kedua kita juga ingin melihat kondisi perairan secara fisik gitu ya. Jadi terkait dengan lingkungan dan ekosistem di situs HMS Perth itu seperti apa? Karena kami ingin tahu gitu ya apakah ada permasalahan yang terkait dengan natural factors gitu ya apakah arus pasang surutnya seperti apa jadi dari sisi hidro oseanografi gitu ya kemudian kualitas airnya kita cek juga apakah di situ ada pencemaran atau tidak gitu ya persis di lokasi bangkai kapalnya kemudian kita juga melihat apakah ada ancaman yang mengancam kelestarian si situs HMS Perth ini baik dari faktor manusia maupun dari faktor 
alam atau faktor-faktor yang lain. Nah kami waktu itu memang menemukan ada aksi terkait penjarahan. Jadi ada beberapa kapal yang kemungkinan itu adalah kapal masyarakat gitu ya, nelayan kapal kecil bukan kapal besar sedang melakukan kegiatan persis di lokasi HMAS Perth dan waktu itu ada beberapa orang yang sedang menyelam gitu ya. Jadi sepertinya mereka mengambilin sisa-sisa kapal tapi yang ter, eh, seperti logam gitu ya yang perunggu atau tembaga yang diambilin dari kapal tapi itu adalah penjarahan bukan skala eh, besar ya yang dilakukan oleh company gitu ya. Tapi selain itu ada yang sangat unik gitu. Jadi kami waktu itu memang ketika melakukan penyelaman yang kedua waktu itu kita melihat ada tiba-tiba sampah yang datang gitu ya sekitar jam-jam satu siang itu tiba-tiba ada aliran sampah sepertinya mengikuti pola arus kemudian berputar-putar cukup lama di atas e, situs kapal itu waktu itu teman-teman sebagian sedang menyelam di bawah dan saya waktu itu penyelaman kedua tidak turun jadi saya di atas dan saya melihat sendiri gitu bagaimana sampah tiba-tiba datang dalam jumlah banyak gitu ya tapi e, berbaris rapi gitu ya si sampah itu jadi sepertinya memang sesuai dengan pola arusnya. Nah, setelah beberapa lama sampah itu eh, pergi lagi gitu ya, pergi lagi eh, dan juga dengan kondisi yang rapi berbaris gitu ya. Jadi memang kayaknya ada pola arus sangat berpengaruh di situ. Nah, ini satu masalah yang cukup unik karena belum kita temukan di tempat-tempat eh, yang lain gitu. Baru di situs CMS Put ini saya melihat ada eh, sampah laut yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi gitu ya kayak jelangkung gitu. <laughs> Baik, tadi Ibu menyebutkan ada aliran sampah. Nah, kalau boleh disebutkan, eh, sempat tidak Bu diamati jenis sampah yang yang berputar-putar di atas SMS Perth itu? Iya, jadi waktu itu kalau eh, melihat dari jenisnya, memang itu lebih ke sampah domestik, sampah rumah tangga ya. Jadi kami lihat itu lebih banyak plastik, itu dominan plastik dan apa seperti bungkus-bungkus makanan jadi kemasan gitu ya kemasan-kemasan makanan minuman gelas-gelas plastik ya gelas minuman ada yang bentuk gelas ada yang bentuk botol dan juga sedotan itu juga banyak sekali bungkus makanan seperti mie instan kemudian coklat-coklat snacks gitu ya yang biasa dikonsumsi anak-anak dan kita yang biasa konsumsi sehari-hari juga banyak terlihat di situ dan sampahnya yang terlihat memang lebih ke sampah yang diproduksi yang dihasilkan oleh kita di Indonesia gitu ya jadi dari merek-merek makanan minuman itu kita perhatikan yang produksi lokal Indonesia nah kemudian ada juga kayu-kayu, potongan kayu-kayu kecil-kecil gitu ya, tapi tidak besar karena mungkin itu terbawa arus, jadi kan pasti yang masanya ringan. Karena kalau misalnya dia berat, itu kan udah di tengah-tengah ya, di Teluk Banten dan Selat Sunda, jadi kalau yang masanya berat mungkin sudah tenggelam di apa namanya, mungkin di lebih ke pinggir gitu ya, tapi yang ke bawah ke tengah itu pasti yang masanya lebih ringan, makanya lebih banyak ke bungkus plastik gitu ya. Dan ada juga ini yang menarik, ada mohon maaf, ada pembalut wanita, ada pampers bayi gitu ya, jadi memang sampah-sampah dari rumah tangga gitu ya, dan juga mungkin dari kapal-kapal yang lewat, karena transportasi di sana kan, sangat padat karena Teluk Banten dan Selat Sunda kan adalah area pelayaran yang sangat padat jadi kemungkinan juga ada dari situ dan juga misalnya dari area industri dari pemukiman juga bisa jadi seperti itu kalau jenis sampahnya ya 
Kemudian kita juga membuat modeling waktu itu. Modeling untuk melihat dari mana sih sampah itu sebenarnya datang. Jadi kita membuat modeling dari bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2015. Waktu itu satu bulan. Kemudian kita mencoba membuat sumber sampahnya itu yang satu dari Selat Sunda, yang kedua dari Pelabuhan Bojonegara, kemudian ada dua lagi sumber, ya jadi daerah aliran sungai itu dari Kaliberung dan Sungai Cibanten, yang agak di bawah dekat dengan kota Serang. Nah, empat titik ini kita coba simulasi sebagai area sumber sampah, Nah, karena waktu itu pola arus datang dari arah Selat Sunda menuju ke Laut Jawa ke arah timur, jadi dari barat ke timur. Nah, melihat dari pergerakan arus dan dari sampahnya waktu itu waktu datang, itu memang terlihat lebih banyak yang datang dari arah Selat Sunda si sampahnya itu dibanding yang dari sungai-sungai yang ada di bawah. Seperti itu Mbak Zainab. Oke, Bu, kalau uh, sudah ada belum sih Ibu melakukan tidak lebih jauh penelusuran ketika Ibu uh, mengatakan sumber sampah itu dominan dari Selat Sunda? Kalau bicara kita bicara soal source sampah Selat Sunda, kira-kira itu dari mana? Eh, nah, karena itu dilihatnya benar-benar dari tengah-tengah Selat Sunda ya, waktu itu sumber sampahnya. Jadi kemungkinan itu yang tadi saya sebutkan, karena itu kan alur pelayaran yang sangat padat. Nah, kemudian sampah kalau di permukaan laut itu kan eh, dia unik ya, karena dia eh, sangat tergantung dengan arus pasang surut dan angin gitu ya, arah angin, kecepatan angin. Nah, itu jadi Bisa saja sampah yang dari Selat Sunda itu sebenarnya juga datang dari area pesisir ya kalau bukan dari kapal gitu. Jadi sumber-sumber sampahnya itu tadi bisa dari kapal-kapal atau dari area pesisir dari hulu sampai ke hilir. Jadi bahkan dari apa? Dari area industri gitu ya karena itu juga kawasan padat pemukiman. Hanya memang kalau yang dari Selat Sunda bisa saja dari daerah lain yang kebawa arus ke situ di Selat Sunda dan kemudian pergi lagi ke arah timur ke arah Laut Jawa tapi sebagian kita lihat turun ke bawah ke area kota Serang gitu ya ke area pesisir yang ada di Teluk Banten itu tapi ada juga yang berlarinya ke area timur gitu ya ke arah Laut Jawa jadi memang unik karena mengikuti pola arus itu tadi oke mengenai kondisi perairan Selat Sunda secara umum atau Teluk Banten secara khusus. Seperti apa sih Bu sebenarnya pola arusnya, gelombangnya, dan sejauh mana ini mempengaruhi sirkulasi sampah? Tadi Ibu sudah menyinggung eh, sedikit mengenai hal tersebut. Nah, apakah kemudian ini juga selain di permukaan, apakah kemungkinan sampah ini masuk ke kolom atau bahkan ke dasar perairan? Nah, kalau boleh dengar perspektif Ibu dari sisi riset yang telah dilakukan, itu sebenarnya seperti apa sih kondisi perairan, fisika perairan Teluk Banten sendiri? Iya, jadi kalau dari sisi kondisi fisik perairannya, memang ya arus di sana ada saat-saat ketika arus itu cukup kuat. Jadi ini kami bahkan kami rasakan sendiri gitu ya ketika kami menyelam, ke HMS Perth itu dari beberapa kali penyelaman ini kita agak berjuang dengan arus gitu ya karena benar-benar kita harus berpegangan ke tali, berpegangan ke badan kapal, harus pakai tali selama di bawah air itu juga karena ada masalah arus yang cukup kuat di sana gitu ya. Karena kan udah dekat dengan selat ya Teluk Banten ini dan area tenggelamnya Perth itu juga agak di luar daripada misalnya USS Houston ya yang agak lebih ke dalam gitu ke arah teluknya. Tapi kalau Perth itu memang agak keluar, dia lebih mendekati area Selat Sundanya. Nah, biasanya kan kalau di selat itu arus juga 
cukup kuat. Nah kemarin waktu kami menyelam di sana juga terasa sampai ke bawah dari mulai permukaan sampai ke bawah itu arus itu cukup kuat. Nah apalagi dengan eh, masalah sampah ini itu sangat tergantung dengan arus tadi. Tapi kalau misal kita perhatikan karena itu sampahnya itu lebih yang ringan-ringan ya bungkus-bungkus plastiknya itu eh, sangat ringan jadi eh, dia kemungkinan tidak sampai eh, masuk ke kolom air atau sampai mengendap di area situs. Jadi dia memang langsung pergi. Tapi kalau untuk yang mohon maaf yang tadi kayak pampers atau pembalut itu sering juga kita temukan di dasar laut gitu. Kalau itu mungkin berat ya karena dia menyerap menyerap seairannya. Jadi kalau udah di tengah laut kayak gitu dia sudah sudah tenggelam di di area pesisir sebelumnya gitu ya. Tapi kalau di tengah itu mungkin dia sudah keburu tenggelam di tempat sebelumnya gitu. Jadi memang yang lewat Perth itu lebih ke sampah-sampah yang ringan. Baik, persoalan sampah memang horrible. Bagaimana rasanya ya itu selain tidak elok kelihatan, itu juga dari sisi ekosistem itu juga berbahaya. Nah Ibu, seperti yang kita singgung di awal, kalau di Teluk Banten itu kan banyak aktivitas. Di atas lokasi HMS Perth bahkan, yang artinya di dalam kawasan konservasi maritim, itu ada kegiatan memancing di situ, ada kapal yang lalu lalang, bahkan bisa jadi beberapa aktivitas penyelaman rekreasi. Nah, menurut Bunia, sejauh mana persoalan sampah ini mempengaruhi aktivitas tersebut? Uh, ya, bisa jadi. Karena kan kita juga dari pengalaman selama kita ke sana, ya, jadi setiap hari itu pasti Ketika kita mau menyelam atau pas kita datang ke lokasi itu banyak sekali kapal-kapal yang sudah nangkring di atas itu persis gitu ya. Termasuk kapal-kapal kecil yang waktu itu mencari melakukan penjarahan. Nah kemungkinan ketika mereka beraktivitas pun kadang-kadang ya mohon maaf dengan kondisi kita di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum sadar jadi bungkus makanan gitu ya minuman itu suka langsung lempar aja ke laut gitu dan ini sudah biasa kita temukan sehari-hari gitu ya di laut ya seperti itu jadi dari habitnya kita sendiri itu mereka suka buang sampah langsung ke laut gitu ya jadi itu mempengaruhi juga saya kira apalagi di atas situs HMS Perth dan juga yang di dekatnya USS Houston itu banyak sekali nelayan yang mengambil dan mencari ikan di sana karena kan kita tahu kalau bangkai kapal itu kan menjadi kayak artificial reef gitu ya di situ ikan jadi banyak terumbu karang jadi uh, tumbuh banyak yang kemudian menjadi rumah ikan akhirnya nelayan tahu ini menjadi salah satu spot untuk pemancingan atau penangkapan ikan yang ikannya memang banyak gitu ya dan ikan-ikan karangnya kalau di bangkai kapal itu luar biasa gitu jadi kita tuh pernah menemukan ikan kerapu yang sangat besar gitu ya jadi ikan kerapu ya grouper kemudian snapper kakap itu ya banyak sekali ditemukan di lokasi bangkai kapal karam bahkan pernah satu kali Kapalnya itu banyak sekali kapal nelayan itu ya. Belum ditambah dengan kapal transportasi atau kapal kargo yang lalu lalang gitu ya. Kapal-kapal besar gitu ya yang e, mau ke arah Merak gitu ya. Atau sebaliknya gitu atau dari pelabuhan Bojonegara. Jadi aktivitas di sana itu sangat padat gitu ya. Jadi wajar juga kalau kemudian banyak sampah yang kita temukan di Teluk Banten atau Selat Sunda gitu. Jadi perlu perhatian lebih sebenarnya untuk masalah sampah yang terutama di bangkai kapal yang ada di Selat Sunda ya, di Teluk Banten ini. Itu benar, itu menjadi hal mengerikan sebenarnya bahkan. 
kita membayangkan HMS Perth sebagai satu atraksi khusus, kemudian e, begitu kita naik, kita menemui, yang kita temuin adalah sampah yang mengalir, dan kita berada kemudian di tengah-tengah aliran itu. Nah, itu mengerikan sebenarnya. Dan ketika misalnya ada kapal yang melintas, kapal nelayan yang melintas di situ, jari, e, baling-balingnya tersangkut di sampah itu, kemudian mereka jadi mesinnya mati, itu hal-hal yang yang perlu jadi concern kita mengenai sampah ini. Selain persoalan kebersihan tentu saja. Nah, kita sudah bicara mengenai sampah di permukaan. Nah, Bu, dalam beberapa kasus, seringkali ditemukan sisa jaring yang tersangkut di rangka kapal. Bagaimana dengan Pak? Di sana Ibu menemui sisa-sisa jaring, ghostnet istilahnya ya. Boleh Ibu berbagi soal itu? Ya betul, jadi e, benar sekali di bangkai kapal itu ya, terutama yang kapal perang memang, itu di beberapa lokasi di Indonesia itu selalu ketika kami menyelam itu pasti banyak sekali jaring yang tersangkut gitu ya. Jaringnya itu bermacam-macam, ada yang sangat rapat seperti pukat harimau gitu ya, ada yang memang lebar-lebar. Tapi besar ukuran jaringnya gitu ya, nah termasuk di Kuwait juga dan USS Houston yang ada di Teluk Banten. Nah itu banyak sekali jaring yang ada di bawah, jadi sudah nyangkut-nyangkut ya di kerangka kapal itu gitu. Ada yang menutupi mesin, ada yang nyangkut ke besi-besinya, dinding-dinding kapal gitu. Nah ini saya kira memang karena itu tadi banyak aktivitas nelayan gitu ya yang melakukan penangkapan ikan. Kalau pemancingan saja itu tidak masalah, tapi kalau dengan menggunakan jaring memang itu jadi bermasalah. Bermasalah baik untuk si bangkai kapalnya sendiri, karena ketika jaring itu nyangkut di kapal, otomatis pasti nelayan itu akan menarik-narik dulu sekuat tenaga. gitu kan? Kalau bagian kapalnya sudah sangat rapuh, itu jadi banyak yang patah gitu. Apalagi misalnya ada artefak yang kecil-kecil di situ. Nah itu udah keseret-seret. Meskipun pada akhirnya mereka tidak berhasil juga mengambil jaring itu. Makanya jaringnya nyangkut gitu ya. Sampai sekarang ketika kita menyelam masih banyak sekali ditemukan jaring. Dan itu memang jumlahnya selalu banyak. Itu menandakan bahwa aktivitas penangkapan ikan di lokasi bangkai kapal itu sangat banyak setiap harinya gitu. Nah ini di Perth juga kita temukan visibility juga tidak terlalu bagus gitu ya karena arus sangat kencang visibility menjadi juga keruh gitu ya karena ada substrat yang terangkat. Jadi kita kurang bisa mendapat foto-foto yang bagus untuk jaring-jaringnya agak berbeda dengan yang di Houston. Di Houston itu foto-foto jaringnya kita capture banyak sekali gitu ya banyak sekali. Tapi di Perth juga ada gitu. Jadi ini masalah yang sangat common istilahnya untuk bangkai-bangkai kapal. Nah ini yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Sebenarnya nelayannya juga jadi rugi gitu loh. Makanya mungkin perlu kita sampaikan ke mereka kalau di lokasi bangkai kapal jangan menggunakan jaring karena mereka kehilangan jaring yang harganya juga cukup mahal apalagi kalau jaringnya besar. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah jaring itu kan juga banyak yang terbuat dari nilon ya. Dan nilon itu kan juga plastik, itu jadi sampahan organik yang tidak bisa terurai. Kemudian nah, ketika dia tersangkut di bangkai kapal di area tersebut yang seharusnya terumbu karang tumbuh atau yang terumbu karangnya sudah ada di situ sudah attach gitu ya ke bangkai kapalnya itu menjadi tidak bisa berkembang karena ada si jaring itu jadi itu menghambat pertumbuhan juga kemudian si e, biota laut terutama ikan yang kecil-kecil itu ya mereka banyak yang jadi terjebak di dalam si jaring-jaring ini akhirnya mereka kan juga 
lama-lama mati juga gitu ya kalau misalnya dia tidak bisa melepaskan diri dari situ. Nah ini juga jadinya mengganggu gitu ya untuk ekosistem yang tadinya bisa tumbuh lebih baik, lebih subur, akhirnya juga terhambat karena adanya si jaring-jaring ini. Kemudian ini sebenarnya Mbak Zainab, jadi nelayan itu ketika mengambil ikan, dia kadang-kadang juga tidak hanya memancing atau menggunakan jaring. Kadang-kadang mereka juga menyelam untuk memasang bubu. Nah, jadi alat ikan berupa bubu ini itu dipasang di dasar laut, biasanya di, diikatkan ke bangkai kapal gitu ya. Karena kalau bubu itu sampai hasilnya itu bisa kintalan gitu ya, berkintal-kintal ikan yang masuk. Itu membahayakan mereka sendiri gitu ya. Kemudian untuk para penyelam ya, untuk kita yang research maupun yang uh, mau wisata diving itu bisa juga berbahaya gitu karena bisa jadi kita alat selam nyangkut ke si jaring nah ini juga membahayakan e, nyawa nah mungkin suatu saat kita perlu program untuk membersihkan si jaring-jaring yang ada di bangkai kapal ini gitu ya jadi kita mengurangi e, permasalahan sampah yang ada di e, dasar gitu ya itu juga untuk kelestarian si ekosistem yang ada di situ gitu ya dan si bangkai kapalnya sendiri gitu ya jadi nggak terlalu kotor dengan adanya si jaring-jaring ini Seperti itu Mbak Zainab. Baik, ide menarik Ibu untuk kita pikirkan ke depan, untuk menjadi bahan pertimbangan program kita ke depan tentu saja. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi sampah ini? Baik yang ada di permukaan, maupun yang ada di dasar perairan. Tadi Ibu sudah menyampaikan terkait dengan GhostNet, kita bisa memprogramkan pembersihan di dasar perairan. Nah, Ibu bahkan sudah melakukan modeling source dari sampah-sampah itu. Nah, menurut Ibu, untuk menanggulangi, untuk mengurangi sampah ini, itu menurut Ibu apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi memang untuk menangani permasalahan sampah ini bukan hal yang mudah gitu ya dan ini harus melibatkan banyak sekali pihak gitu ya. Karena sampah yang ada di laut itu masalah bersama. Nah makanya yang penting gitu ya ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan yang itu juga memang harus melibatkan banyak pihak yang tadi saya sebutkan gitu ya dari mulai pemerintah pusat kita di kementerian-kementerian ya apalagi kita di kementerian kelautan juga punya mandat untuk menangani masalah sampah laut di KLHK ya lingkungan hidup. Kemudian di Kementerian Kemenko Maritim dan Investasi juga itu ada program-program untuk penanganan sampah. Jadi strateginya ini memang banyak ya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi masalah pencemaran ini tapi e, harus dari hulu ke hilir. Kita juga tidak bisa hanya melakukan kegiatan sporadis misalnya bersih pantai gitu ya. Dalam setahun tiga kali misalnya bersih sepantai. Setelah itu pasti akan datang lagi gitu kalau akar masalahnya tidak dibereskan gitu. Nah makanya yang pertama misalnya kita buat gerakan nasional peduli sampah laut ya terkait dengan bangkai kapal. Jadi misalnya untuk di HSMS Perth gitu ya kita harus memberikan menggugah kesadaran, kesadaran masyarakat baik yang ada di area pantai di Teluk Banten itu ya, kemudian di area pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan Bojonegara, pelabuhan Karangantu kan banyak pelabuhan kecil-kecil juga di situ yang pelabuhan itu ada di muara sungai gitu agar masyarakat kemudian nelayan yang ada di situ tidak membuang sampah ke laut dan ke sungai. Kemudian itu juga mungkin kapal-kapal transportasi pelayaran yang melewati Teluk Banten, Selat Sunda dan juga semuanya saya kira bisa dibuat regulasi gitu ya. Membuat aturan larangan tidak boleh membuang sampah 
ke laut dari kapal-kapal tersebut karena banyak sekali saya sendiri sering melihat gitu ya kapal-kapal seperti kapal feri atau apa terus tiba-tiba ada ABK-nya benar-benar buang sampah ke laut gitu ya nah ini kan harus diberikan peringatan bahkan itu bisa berlaku reward and punishment kemudian pihak industri di Teluk Banten itu banyak sekali industri pabrik-pabrik di sepanjang dari mulai Cilegon kemudian Kabupaten Serang di kota Serangnya gitu ini juga bisa di mereka didorong untuk tidak membuang apalagi kan kalau dari industri ada limbah yang lain juga ya yang nantinya pencemaran yang akan mempengaruhi kualitas air tidak hanya sampah yang berupa plastik atau apa tapi ada juga yang limbah-limbah seperti cairan sisa-sisa pabrik itu lebih berbahaya lagi karena langsung kualitas airnya akan berubah gitu ya karena itu sangat polutan tapi sama gitu jadi industri pun harus diberikan pengertian nah kita juga bisa memanfaatkan mereka banyak program-program CSR atau apa jadi mereka juga bisa support untuk masyarakat ketika misalnya pengelolaan sampah nah Berikutnya ya selain tadi yang gerakan nasional peduli sampah laut kemudian ada pengendalian sampah dari sumber-sumbernya tadi ya rumah tangga, pabrik-pabrik, kemudian pelabuhan kita juga bisa e, melakukan misalnya pengelolaan sampah itu sendiri jadi masyarakat terutama karena kita di situs-situs itu dekat di pesisir ya bisa diberikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah mereka bisa mulai memilah gitu ya memilah si sampah itu e, minimal gitu ya minimal kita bisa e, melakukan upaya-upaya gitu ya terutama memang harus dari masyarakat sendiri yang kita berikan kesadaran agar mereka tidak membuang sampah karena sampah itu akhirnya akan bermuara di laut. Jadi kalau misal ada kegiatan pengelolaan sampah yang kemudian mereka juga bisa mendapat uang di situ gitu ya. Jadi ada peningkatan kesejahteraan dengan mereka mengelola sampah dari bungkus-bungkus plastik yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan misalnya ya gitu, craft bermacam-macam gitu. Karena ya itu tadi meskipun jauh kepet gitu ya, tapi ujung-ujungnya juga akan tadi kan akan bergerak terus. Pekerjaannya banyak sekali yang harus dilakukan kalau untuk menangani masalah sampah ini terutama juga peran pemerintah daerah gitu ya apalagi yang ada di Banten itu harus support pemerintah daerah pun harus sangat mendukung gitu agar minimal kita bisa mengurangi masalah si sampah ini gitu ya baik terima kasih Bunia jawaban yang luar biasa terkait dengan penanggulang bagaimana kita menanggulangi sampah dan paling tidak mengurangi sampah yang yang ada di laut terkhusus di dalam kawasan konservasi maritim Ejamespor Terima kasih Bunia atas waktunya. Hari ini kita mendapat uh, sharing yang sangat mencerahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zainab.